0: Herzlich willkommen zu AG Zivilrecht, einem Podcast der Rechtsreferendare, Folge 12, aufgenommen am 15.01.2020. Ja, bevor ich zum eigentlichen Thema der heutigen Folge komme, ähm, wieder was Organisatorisches beziehungsweise Allgemeines. Ähm, ich bin im Bekanntenkreis gefragt worden diese Woche, ob ich den Podcast wenn ich mit Zivilrecht durch bin auch im Strafprozess so einen weitermachen möchte das weiß ich noch nicht, ob ich, eine, ob ich eine AG Strafrecht vielleicht daraus noch mache muss man mal sehen, aber insofern stellt sich bei mir die Frage, wie das in zivilrechtlicher Hinsicht vielleicht noch weitergeführt werden kann ähm, mit den grundlegenden Themen der AG bin, also mit den grundlegenden Themen der Einführungs-AG, bin ich, ich würde sagen, ungefähr zur Hälfte durch, nachdem die heutige Folge durch ist, da wird auch noch was kommen. Und dann steht ja immer noch das ganze Zwangsvollstreckungsrecht an. Also da wird auch noch genug äh, Material sein, um ja, um noch eine Weile jede Woche eine Folge online stellen zu können. Aber um die Zeit danach zu planen, hatte ich ja schon in der ersten Folge angekündigt, vielleicht irgendwelche Gerichtsentscheidungen zu besprechen, die examsrelevant sind. Da gibt es ja immer genug, die so auftauchen. Oder, was ich mir auch vorstellen kann, beziehungsweise es äh, schließt sich beides nicht aus, halt auf eventuelle Kommentare zu reagieren. Wenn zum Beispiel irgendwem auffällt, äh, der sagt, das und das Thema ist aus meiner Sicht noch nicht richtig erörtert worden oder es fehlt ganz oder dazu wollte ich immer schon mal was wissen, das einfach gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann kann ich kann ich sammeln und schauen, ob ich so gewisse ja, Frage-Antwort-Folgen ab, ja, ab und zu mal einfüge, wo ich dann auf das eingehe, was so in den Kommentaren an Themen gewünscht ist. Und das Ganze vielleicht auch ein bisschen interaktiver zu gestalten. Das Thema der heutigen Folge ist die Erledigung des Rechtsstreits oder die Erledigung der Hauptsache. Das ist ein Thema, was durchaus examensrelevant ist. Ich würde es in der Häufigkeit ungefähr so sehr einschätzen wie die Wiederklage. Also es kommt durchaus mal vor dem Examen und man sollte es in jedem Fall können. Von der Komplexität her würde ich es deutlich schwieriger einschätzen als die Wiederklage. Also es kommt schon an das Versäumnisurteil ran. Warum ist das so? Die Erledigung der Hauptsache hat insgesamt vier Varianten, also vier unterschiedliche Varianten ähm, und alle sind irgendwie doch ein bisschen anders zu handhaben und eine ist sogar enorm komplex. Ähm, ja, äh, das führt halt dazu, man muss genau wissen, was hat man hier jetzt für einen Fall ähm, und wie genau wirkt sich das jetzt auf meinen Urteilsaufbau auf oder mache ich überhaupt ein Urteil oder muss ich nicht gar einen Beschluss machen oder muss ich beides machen? Das sind halt so die Fragestellungen, die sich bei der Erledigung stellen und deswegen sind die immer mal ganz beliebt für Klausuren, gerade die Teilerledigungserklärung, weil dann hat man immer noch einen guten Teil, den man im normalen Urteil hat, aber dann, muss man auch, dann hat man auch einen Teil, wo man mal schauen kann, können die Kandidaten denn Erledigungserklärung oder können sie es nicht? Deswegen, wie gesagt, ist das ein Thema, was man auf jeden Fall, wenn man ins Examen geht, auch im Schirm haben sollte. Und darüber wollen wir heute mal ein bisschen sprechen. Die erste Frage, die man sich dann stellt, was ist überhaupt Erledigung der Hauptsache? Es ist ja so, ein Rechtsstreit, anders als die Fälle aus dem Studium, ist nun mal ein sich entwickelndes Geschehen. Das entwickelt sich möglicherweise, möglicherweise ja, reift auch die Einsicht da in einer der Parteien, dass das irgendwie nicht mehr so ganz sinnvoll ist, den Prozess zu führen, oftmals auch beim Beklagten. Und es ist halt, es passiert halt irgendwas, was dazu führt, dass dieser Prozess, so wie er ursprünglich mal angefangen hat, nicht mehr zu Ende geführt werden kann. Also es tritt ein Ereignis ein, was dazu führt, dass dieser Prozess nicht mehr so fortgeführt werden kann, wie er ursprünglich begonnen hat. Das beste Beispiel ist, der Beklagte zahlt nach Zustellung der Klage, hat dann Einsehen und sagt, ja gut, ich muss es wohl doch bezahlen, zahlt dann, nachdem ihm die Klage zugestellt worden ist, die Klageforderung komplett. So, wenn wir das Ganze jetzt rechtlich würdigen, stellen wir schnell fest, das ist kein Geheimnis, durch die Zahlung der Forderung tritt äh, Erledigung, äh, ja, da, da habe ich schon das Ergebnis vorweggenommen, ähm, tritt Erfüllung ein. Also materiellrechtlich ist die Klageforderung erfüllt, das heißt, wir können sie nicht nochmal zusprechen. Bedeutet, wenn wir jetzt über diese Klage entscheiden müssten, so wie sie ist, müssten wir die Klage abweisen. Und mit der Klageabweisung folgt dann die Kostenentscheidung aus § 91 ZPO, dass der Kläger die Kosten des Rechtsstreits zu tragen hat, obwohl der Beklagte freiwillig gezahlt hat und damit quasi dann doch irgendwie unterlegen hat. Das ist irgendwie ein unbilliges Ergebnis. Und daher... Für diese Fälle gibt es dann die Figur der Erledigung der Hauptsache, ähm, die es nämlich dann ermöglicht, die Kosten des Rechtsstreits anders zu verteilen, als wir sie jetzt, äh, also wir, wir müssen, äh, die führt dann dazu, dass wir den Rechtsstreit nicht mehr entscheiden müssen und dass wir halt nur noch die Kosten verteilen müssen und die können wir dann halt ähm, entsprechend verteilen, zum Beispiel dass wir die dem Beklagten aufgeben, wenn wir jetzt einfach nur seine Zahlung haben und er sich so nicht weiter äußert. Ähm, das ist der Hintergrund, weswegen es diese Figur Erledigung des Rechtsstreits überhaupt gibt. Die Definition der Erledigung der Hauptsache ist, wir haben eine ursprünglich zulässige und begründete Klage, die durch ein nach Rechtshängigkeit eintretendes Ereignis, das ist sehr wichtig, unzulässig oder unbegründet geworden ist. Das sind also drei Prüfungsschritte. Wir wollen die ersten beiden Prüfungsschritte eine zulässige und begründete Klage, also eine schlüssige Klage. Die muss rechtshängig sein und nach Rechtshängigkeit muss irgendwas passieren, was dazu führt, dass die Klage jetzt unzulässig oder unbegründet wird. Wenn wir unser Beispiel nehmen, der Beklagte zahlt die Klageforderung. Wir haben eine schlüssige Klage ursprünglich, sonst hätten, sonst hätten wir darauf hinweisen müssen. Und jetzt wird das, jetzt wird die Klageforderung gezahlt, nachdem die Klage zugestellt wurde. Das heißt, wir haben auch eine rechtshängige Klage. Und wir haben dann durch dieses Ereignis, durch die Zahlung, wird die Klage jetzt unbegründet, weil Klageanspruch ist erfüllt, kann halt nicht mehr geltend gemacht werden. Das ist die Definition der Erledigung. Wie gesagt, tatsächlich auch das häufigste Beispiel ist, dass, dass, die, ja, dass die Klageforderung gezahlt wird. Bei Unterlassungsklagen kann es dann manchmal vorkommen, dass dann der Beklagte eine strafbewährte Unterlassungserklärung äh, abgibt, da fehlt es dann an der Wiederholungsgefahr, was dazu führt, dass der Klageanspruch unbegründet ist oder eine Erledigung des Rechtsstreits kann man auch im Vergleichswege vereinbaren, auch wenn tatsächlich keine Erledigung eingetreten ist, ähm, dazu komme ich jetzt gleich. Wie ist die prozessuale Vorgeh Vorgehensweise? Wie komme ich überhaupt zu einer Erledigung? Das Wichtige ist, wenn ich eine Erledigung der Hauptsache habe, also wenn die in Rede steht, muss ich die Norm 91 AZBO aufschlagen. Da steht erstmal so alles Wichtige drin. Die Definition der Erledigung steht da nicht drin, aber die kann man sich dann in der Kommentierung vom Zöller, wenn man sie vergessen haben sollte, kann man sie sich da abholen. So, 91 AZBO ist unsere Norm. Und ähm, wie kommt man überhaupt dazu, dass wir eine Erledigung der Hauptsache haben? Wir brauchen erstmal zunächst eine Erklärung des Klägers, dass er den Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt erklärt. Das kann nur der Kläger machen, weil nur der Kläger darf über den Streitgegenstand disponieren und der Kläger bestimmt mit seinem Antrag den Streitgegenstand und wenn er jetzt sagt, das ist erledigt, das kann nur der Kläger machen. Also der Beklagte kann gerne sagen, er erklärt den Rechtsstreit für, in der Hauptsache für erledigt, das wird aber keine Wirkung haben, solange der Kläger nicht äh, das Gleiche sagt. Deswegen erst, äh, als ersten Schritt muss der Kläger sagen, er hält den Rechtsstreit, äh, er erklärt den Rechtsstreit in der Hauptsache Möglicherweise teilweise, weil nur teilweise gezahlt wurde. Aber er erklärt ihn jedenfalls für erledigt. Das kann passieren in der mündlichen Verhandlung. Da ist es relativ selten. Es sei denn, da wird jetzt irgendwie in der mündlichen Verhandlung äh, ein Koffer mit Bargeld überreicht. Habe ich noch nicht erlebt, aber soll auch schon vorgekommen sein. Ähm, also wie gesagt, das passiert dann in der mündlichen, äh, kann in der mündlichen Verhandlung passieren. Häufiger äh, passiert es jedoch durch Einreichen eines Schriftsatzes. In dem, in dem irgendwie kurz vorm Termin mitgeteilt wird, dass gezahlt wurde. Ähm, diesen Schriftsatz, ich gehe jetzt mal davon aus, dass das durch Schriftsatz passiert ist, diesen Schriftsatz muss das Gericht dann an den Beklagten zustellen. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder oder es gibt drei Möglichkeiten. Entweder der Beklagte sagt, äh, er stimmt dieser Erledigungserklärung zu. Dann ist der Rechtsstreit in der Hauptsache erledigt. Das ist dann eine übereinstimmende Erledigungserklärung dann besteht die Möglichkeit, dass der Beklagte sagt, nein, er stimmt dem nicht zu. Dann ist es keine übereinstimmende Erledigungserklärung, dann haben wir auch noch keine Erledigung. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass der Beklagte nichts sagt. Und wenn wir jetzt so allgemeine zivilrechtliche Grundsätze heranziehen, werden wir feststellen, Schweigen bedeutet erstmal nichts. Also Schweigen bedeutet erst recht keine Zustimmung. Da hat das Gesetz aber eine Möglichkeit geschaffen. Wir nehmen eine Zustimmung des Beklagten zur Erledigungserklärung an, wenn er innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung nicht widerspricht und er darüber belehrt worden ist, dass sein Schweigen dann diese Folge nach sich zieht. Das ergibt sich aus § 91a Absatz 1 Satz 2 ZPO. Das bedeutet, das Gericht verfügt dann schlauerweise ähm, wenn äh, es, äh, wenn ein Erledigungsschriftsatz eingegangen ist, verfügt es äh, Durchschrift des Schriftsatzes an Beklagtenvertreter mit äh, Empfangsbekenntnis unter Hinweis auf die Folgen des § 91a Absatz 1 Satz 2 ZBO, zweitens wieder Vorlage zwei Wochen nach Empfangsbekenntnis. Dann ist klar, der Beklagte ist belehrt worden, was passiert, wenn er jetzt nichts sagt innerhalb der zwei Wochen und wenn er dann innerhalb der zwei Wochen nichts sagt, dann geht gilt quasi dann gilt es quasi, dass er zugestimmt hat zu dieser Erledigungserklärung. Eine übereinstimmende Erledigungserklärung, also da, wo beide Parteien sagen, es ist erledigt oder wo der Kläger sagt, es ist erledigt und der Beklagte widerspricht dem nicht, obwohl das müsste, führt dazu, dass ab Wirksamkeit dieser Erklärung, also ab Eingang der Erklärung des Beklagten oder ab Fristablauf die Rechtshängigkeit des Streitgegenstands entfällt. Über den Streitgegenstand ist nicht mehr zu entscheiden. Weil beide haben gesagt, ist es erledigt, brauchen wir nicht mehr. Und das Einzige, was das Gericht dann noch hat, was irgendwie geklärt werden muss, ist die Kostenentscheidung, weil es sind ja Kosten im Rechtsstreit angefallen. Ähm, und da muss ja jetzt irgendwas passieren. Und äh, wie man damit umgeht, äh, das werden wir jetzt im Nachfolgenden klären. Und jetzt kommen wir nämlich zum komplexen Teil der ganzen Geschichte-Erledigungserklärung. Die Erledigungserklärung hat nämlich vier mögliche prozessuale Konstellationen, die alle ein bisschen anders oder teilweise auch sehr anders zu bearbeiten sind als die anderen. Ich nenne sie hier kurz und dann, äh, bespreche, und dann besprechen wir einzeln an den einzelnen Konstellationen, wie die in den Griff zu kriegen sind. Die vier möglichen Konstellationen sind eine übereinstimmende vollständige Erledigungserklärung, eine einseitige vollständige Erledigungserklärung, eine einseitige Teilerledigungserklärung und eine beidseitige Teilerledigungserklärung. Warum habe ich als drittes nicht die beidseitige Teilerledigungserklärung genommen? Weil die beidseitige Teilerledigungserklärung das komplexeste ist was äh, am meisten Erklärungen bedeutet und die einseitigen Erledigungserklärungen, ob vollständig oder teilweise, im Endeffekt nahezu gleich zu bearbeiten sind. Deswegen habe ich die so ein bisschen zusammengelassen. Wir fangen an mit der grundlegenden Geschichte, die das ganze Problem so ein bisschen aufreißt. Problematisch wird es dann erst bei Nummer 4. Ähm, wir fangen an mit der übereinstimmenden Erledigungserklärung. Was ist eine übereinstimmende Erledigungserklärung? Das hatte ich vorhin schon gesagt. Beide Parteien erklären den Rechtsstreit vollständig übereinstimmend komplett für erledigt. Das kann, wie gesagt, passieren, indem beide sagen, es ist komplett erledigt oder indem der Kläger sagt, es ist komplett erledigt und der Beklagte widerspricht nicht, obwohl das nach 91a Absatz 1 Satz 2 ZPO müsste. Das führt halt, wie gesagt, dazu, hatte ich auch schon gesagt, dass der, dass die Rechtshängigkeit des Streitgegenstandes entfällt. Die ist nicht mehr da. Es gibt keinen sachlichen Streitgegenstand, über den das Gericht noch zu entscheiden hat. Es darf keine Sachentscheidung mehr treffen und kann es auch nicht mehr. So, aber wir haben wie gesagt noch die Kosten äh, da, die übrig geblieben sind. Weil, hatte ich auch gesagt, der Rechtsstreit hat Kosten ausgelöst, Gerichtsgebühren, Anwaltsgebühren. Und da soll ja irgendwas passieren mit, äh, diesen Anwalts, äh, mit diesen Kosten. Irgendwer soll die Zeche zahlen am Ende. Und damit das passieren kann, ergeht dann ein sogenannter Beschluss nach § 91a ZPO. Und was das genau ist, möchte ich euch jetzt einmal näher erklären. Der Beschluss nach § 91a ZPO ist nämlich einer der wenigen Beschlüsse, der tatsächlich im Examen abgeprüft werden kann und auch geleg gelegentlich mal abgeprüft werden wird. Ähm, geregelt ist ja in § 91a Absatz 1 Satz 1 ZPO. Also wie gesagt, beide Parteien haben den Rechtsstreit übereinstimmend für erledigt erklärt. Und jetzt muss das Gericht über die Kosten entscheiden. Ähm, das Problem bei Beschlüssen, die im Examen zu prüfen ist, man kommt im Regelfall nicht zu einer vollwertigen rechtlichen Prüfung der ganzen Angelegenheit, die wir ja im Examen abprüfen wollen. Beim, ähm, beim Beschluss nach § 91a ZPO ist das anders. Erstmal generell muss ich hier wieder den Unterschied zwischen Urteilen und Beschlüssen in Erinnerung rufen. Ich habe das schon mal angeschnitten. Urteile sind halt instanzbeendende Entscheidungen, die aufgrund mündlicher Verhandlungen ergehen. Beschlüsse sind im Regelfall Zwischenentscheidungen, können aber auch eine ja, können aber auch eine Endentscheidung sein, wie es der Beschluss nach § AZPO ist. Und Beschlüsse müssen nicht aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergehen. Sie können aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergehen. Wie zum Beispiel beim Beschluss nach § 91a wenn die Parteien den Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt erklärt haben. Aber sie müssen nicht aufgrund mündlicher Verhandlungen ergehen. Das heißt, wenn ihr das schriftlich für erledigt erklären, muss das Gericht keinen Verhandlungstermin bestimmen, um diesen Beschluss nach § 91a zu machen. Wie sind Beschlüsse aufgebaut? Auch da verweise ich auf eine der vorhergehenden Folgen. Hier kurz die Wiederholung. Beschlüsse, haben ein Rubrum, da steht da nicht Urteil, sondern Beschluss drüber, ansonsten ist es, äh, ist es gleich aufgebaut. Ähm, Beschlüsse können ein kurzes Rubrum haben, also in dem Rechtsstreit Müller gegen Meier, ähm, oder ein langes Rubrum haben. Und Sie müssen ein langes Rubrum haben, was dann genauso aussieht wie das Urteilsrubrum. Ähm, und das lange Rubrum müssen Sie haben, wenn dieser Beschluss eine ja, vollstreckungsfähig ist. Und der Kostenbeschluss, der bestimmt, wer die Kosten des Rechtsstreits äh, trägt, der ist äh, vollstreckungsfähig, der hat einen verstreckungsfähigen Inhalt und deswegen muss dieser Kostenbeschluss nach § AZBO in jedem Fall ein volles Ruhigung haben, wie das Urteil. Das sieht dann so aus, man schreibt dann Beschluss, nicht Urteil, sondern Beschluss in dem Rechtsstreit Herrn Max Müller, Kläger gegen den Herrn Michael Mayer, Beklagten und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, hat die neunte Zivilkammer des Landgerichts Magdeburg durch den Richter am Landgericht Muster als Einsrichter aufgrund der mündlichen Verhandlung vom beschlossen, nicht für recht erkannt. Das ist für den Fall, dass der Beschluss aufgrund mündlicher Verhandlung ergeht. Oder wenn er schriftlich ergeht, hat die neunte Zivilkammer des Landgerichts Magdeburg durch den Richter am Landgericht Muster als Einsrichter am, und dann setzt man das Datum des Beschlusses ein, beschlossen. Man sieht hier, der Aufbau des Robums ist quasi nicht anders als beim Urteil auch, weil man muss ein volles Robum schreiben und man muss dann halt zeigen, dass man die Besonderheiten der Beschlussentscheidung, nämlich dass er halt ohne mündliche Verhandlung ergehen kann, dass man das halt kennt. Deswegen kann man diesen 91a-Beschluss auch, ja, auch gut im Examen als Prüfungsstoff dran nehmen. Der Tenor ist dann relativ einfach, weil der Tenor erschöpft sich dann äh, bei einem kompletten 91a-Beschluss nur in der Kostenentscheidung. Die Kosten des Rechtsstreits hat der Kläger zu tragen, die Kosten des Rechtsstreits hat der Beklagte zu, tra zu tragen, die Kosten des Rechtsstreits hat der Kläger zu 30 und der Beklagte zu 70 Prozent zu tragen, die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben und so weiter und so fort. Ganz normal, wie man es äh, von der Kostenentscheidung im Urteil auch kennt, ähm... Es gibt bei Beschlüssen keine Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit. Das hat zwei Gründe. Weil § 708 ZBO sagt, nur Urteile sind für vorläufig vollstreckbar zu erklären. Das ist der banale Grund, weil das Gesetz sagt, nur Urteile dürfen wir für vorläufig vollstreckbar erklären. Und warum sagt das Gesetz das, dass wir nur Urteile für vorläufig vollstreckbar erklären können? Ganz einfach, weil Beschlüsse Kraftgesetzes vorläufig vollstreckbar sind. Das heißt, das ist das Schöne, wenn man mal eine Entscheidung nach 91a ZPO in der Klausur treffen muss. Das Schöne daran ist, ich muss mir um die vorläufige Vollstreckbarkeit keine Gedanken machen. Wie baue ich dann den Beschluss, wenn ich den Tenor jetzt habe, weiter auf? Wie gesagt, ein Urteil hat Tatbestand und Entscheidungsgründe. Und ein Beschluss hat das nicht, weil die entsprechenden Urteilsvorschriften nicht gelten auf den Beschluss, sondern der hat Gründe. Und da hat sich dann eingebürgert beim 91a-Beschluss Gründe, danach römisch erstens und Gründe römisch zweitens. Was sind die Gründe römisch erstens? Das ist jetzt nämlich der Grund, warum der 91a-Beschluss auch gerne in der Klausur genommen wird, nämlich... Gründerömisch erstens ist die Sachverhaltsdarstellung. Und die Sachverhaltsdarstellung schreibe ich beim 91a-Beschluss genauso, wie ich meinen Tatbestand im Urteil schreiben würde. Da gibt es keinen Unterschied. Mit der Ausnahme, dass wir aufgrund der Erledigung einen etwas veränderten Tatbestand haben. Da komme ich am Ende der Folge zu, wie man eine Erledigung im Tatbestand darstellt. Aber ich muss mir merken, Gründerömisch 1. eines Beschlusses nach 91a ZBO schreibe ich wie einen Tatbestand. So, und dann komme ich zu den Gründen römisch. Zweitens, das ist dann die rechtliche Würdigung, was wir im Urteil als Entscheidungsgründe beschreiben würden. Und da lege ich da, wie ich jetzt dazu komme, dass, äh, ja, dass äh, derjenige, der die Kosten zu tragen hat, sie auch äh, zu tragen hat. Warum ist das der Fall, dass das so sein muss? Das lege ich dort da. Und der Maßstab, also der Maßstab für meine Kostenentscheidung ist, wie wäre, die Klage, also wie wäre der Rechtsstreit zum jetzigen Zeitpunkt, ich habe nicht mehr als zum jetzigen Zeitpunkt, ich, ich mache dann keine Beweisaufnahme mehr als Gericht, ähm, wie wäre der Rechtsstreit ausgegangen, wenn zum jetzigen Zeitpunkt, wenn eine Erledigung nicht eingetreten wäre? Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Zum jetzigen Zeitpunkt hätte die Klage Erfolg gehabt, dann ist es klar, dann muss der Beklagte die Kosten des Rechtsstreits tragen. Weil nur durch die Erledigung kommt es nicht zum Erfolg und dann ist es einfach, entspricht es billigem Ermessen, was ja unser Maßstab für die Kostenentscheidung ist, ähm, dem Beklagten die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen. Wäre die Klage zum jetzigen Zeitpunkt erfolglos ge gewesen, also wäre sie abgewiesen worden zum jetzigen Zeitpunkt, ähm, dann hat der Kläger durch die Erledigung Glück gehabt und dann entspricht es billigem Ermessen, dem Kläger die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen. Kommen wir dazu, dass die Tage zum Teil begründet gewesen ist zum jetzigen Zeitpunkt, also sagen wir zu 30 begründet gewesen ist, dann müssen wir dem Kläger 70 der Kosten auferlegen und dem Beklagten 30 der Kosten auferlegen. Und was passiert, wenn ich es nicht weiß, weil ich zum Beispiel noch hätte Beweis erheben müssen und dazu komme ich jetzt nicht mehr, weil der Rechtsstreit erledigt ist, dann entspricht es bedingendem Ermessen, die Kosten gegeneinander aufzuheben, weil ich es halt nicht weiß. Ich kann nicht sagen, wie, wie der Rechtsstreit ausgegangen wäre. Da gibt es, wer tatsächlich mal in der Klausur mit einem 91a-Beschluss konfrontiert ist, da gibt es ähm, in Zöller eine sehr schöne Kommentierung zu dem äh, Thema, wo auch ein sehr guter Obersatz drin steht, den ich auch immer aus Zöller zitiere, wenn ich tatsächlich mal einen 91a-Beschluss schreibe. Zu guter Letzt muss ich als Rechtsmittelbelehrung dann die sofortige Beschwerde nach Paragraf 91a Absatz 2 ZBO aufnehmen und der Beschluss muss auch vom Richter unterschrieben werden. Kleine Besonderheit bei Beschlüssen reicht tatsächlich, also müssen tatsächlich nicht alle Richter unterschreiben, es sei denn, es sind Beschlüsse auf grundmündlicher Verhandlung. Aber einfach die Unterschrift von allen Richtern drunter setzen, das ist auch tatsächlich in den, bei den Instanzgerichten gängige Praxis. Beim BGH kommt es teilweise vor, dass bestimmte Beschlüsse nur vom Vorsitzenden und vom Berichterstatter unterschrieben werden. Also da, äh, da unterschreiben nicht alle fünf. Aber um diese Thematik zu umgehen, einfach Unterschrift des Richters am Ende drunter setzen. So, und wenn man jetzt diesen Aufbau sieht, dann sieht man auch, warum der 91a-Beschluss tatsächlich ein Beschluss ist, der wirklich in der Klausur drankommen kann, weil es im Endeffekt uns als Prüfer ermöglicht, die Kenntnisse des Urteilsaufbaus und des Tatbestandsaufbaus abzuprüfen, aber halt verbaut in einem Beschluss. Und es ist uns auch möglich, eine vollständige rechtliche Prüfung des Sachverhalts zu ermöglichen, weil wenn wir den Sachverhalt so stricken, dass keine Beweisaufnahme notwendig ist und die Parteien in der mündlichen Verhandlung das Ganze für erledigt erklären, dann haben wir keine andere Situation, als wir sie auch im Urteil hätten. Das heißt, wir können eine vollständige Prüfung gewährleisten, aber können die auf eine komplett andere prozessuale Entscheidungsart stützen. Und deswegen kommt es immer mal vor, dass im Examen § AZPO als Beschluss geprüft wird. Noch ein paar kleine Hinweise für die Praxis. Ich weiß, es ist hier eher was für die Examenvorbereitung, aber ähm, damit kann man sich vielleicht in der mündlichen Prüfung hervortun oder auch äh, im, An im Anwaltsgespräch in der mündlichen Prüfung oder im Gespräch äh, zum Zivilrecht oder halt auch bei den Zweckmäßigkeitserwägungen in der Anwaltsklausur, wenn mal eine Anwaltsklausur so gestrickt ist. Man darf nicht vergessen, der Beschluss nach § 91a ZBO gilt als eine streitige Entscheidung im Kostensinne. Das bedeutet, wenn das Gericht nach § 91a ZBO entscheiden muss über die Kosten des Rechtsstreits, dann führt das dazu, dass drei Gerichtsgebühren fällig werden. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, wie die Parteien davon runterkommen können, von diesen zwei Gerichts, äh, von diesen drei Gerichtsgebühren. Wie beim Ur, äh, wie sie beim Urteil auch anfallen, muss man sich überlegen. Man zahlt das gleich für ein Urteil, kriegt aber nur eine Kostenentscheidung. ist irgendwie ja unwirtschaftlich und oftmals ist es auch unwirtschaftlich, äh, darüber noch zu streiten. Also wie komme ich von diesen drei Gerichtsgebühren auf eine Gerichtsgebühr runter, die ich in jedem Fall zahlen muss? Die erste Geschichte ist, dass sich die Parteien einigen, wie die Kostenentscheidung ausfallen soll und das dem Gericht übereinstimmt, mitteilen. Dann ist das Gericht daran gebunden, wir haben keine streitige Entscheidung mehr und ähm, damit ist die ganze Sache dann gegessen. Zahle ich nur eine Gerichtsgebühr dafür. Jetzt gibt es aber immer anstrengende Parteien, die sagen, ja, ähm, ich möchte trotzdem, dass das Gericht mir sagt, oder ich, ich möchte die Quote haben, die ich gehabt hätte, wenn das jetzt hier streitig entschieden worden wäre. Aber ich will keine drei Gerichtsgebühren dafür zahlen. Da hat man dann in der Rechtsprechung entwickelt die Figur, dass die Parteien zwar den Beschluss nach 91a ZBO haben wollen, aber direkt auf, also unmittelbar bevor sie ihn kriegen, also direkt mit ihrem Schriftsatz sagen, wir verzichten beide auf Begründung und Rechtsmittel gegen den Beschluss. Das führt nämlich dazu, dass das Gericht äh, den 91a Beschluss nicht begründen muss, dementsprechend keinen Begründungsaufwand hat und das honoriert man damit, dass für diese Konstellation dann nur eine Gerichtsgebühr anfällt. Muss man als Richter aufpassen, ist nämlich noch nicht also ist nicht unbedingt bei allen Kostenbanken äh, verbreitet. Ich äh, weise dann immer im Vermerk darauf, hin, dass dafür nur eine Gerichtsgebühr anfällt, einfach um eine spätere Kostenerinnerung zu vermeiden. Das ist die eine Möglichkeit der vollständigen Erledigungserklärung, die vollständige übereinstimmende Erledigungserklärung. Jetzt kommen wir zur vollständigen einseitigen Erledigungserklärung und da werden wir sehen, das funktioniert komplett anders. Ja, Was ist eine einseitige Erledigungserklärung, also eine vollständige einseitige Erledigungserklärung? Ähm, wie man sich vorstellen kann, der Kläger erklärt wieder den Rechtsstreit vollständig für erledigt, und wenn wir in der mündlichen Verhandlung sind, sagt der Beklagte, nein, ich stimme dem nicht zu oder wenn wir außerhalb äh, der mündlichen Verhandlung sind, teilt er schriftlich innerhalb der zwei Wochen Frist mit, ich widerspreche dieser Erledigungserklärung. So, jetzt stehen wir da und das Gesetz sagt, äh, erledigt erklärt werden kann nur nach 91a, wenn beide das sagen und jetzt stehen wir da und stellen fest, äh, ja, sieht schlecht aus. Gerade für den Kläger sieht es jetzt schlecht aus, weil äh, der Kläger meint ja, er kann mit seinem Anspruch nicht mehr durchdringen, er kann seinen Anspruch nicht mehr weiter verfolgen ähm, und was machen wir, äh, was soll er jetzt machen? Dadurch, dass der Beklagte diesem, dieser Erledigungserklärung nicht zustimmt, steht er jetzt da, er hängt weiter mit seinem Antrag, wo er sagt, den kann ich nicht mehr erreichen, hängt er jetzt fest. Ähm, er könnte dann die Klage zurücknehmen, was dann auch zustimmungsbedürftig wäre und für ihn die Kostenfolge hätte, dass er im Regelfall die Kosten bei einer zurückgenommenen Klage zu tragen hat. Und um ihn aus dieser Möglichkeit äh, oder aus dieser Situation zu befreien, hat dann die Rechtsprechung eine Lösung empfunden, äh, eine Lösungsmöglichkeit gefunden. In dem Moment, wo der Beklagte nämlich dieser Erledigungserklärung widerspricht, geht man davon aus, dass der Kläger seinen Klageantrag jetzt umstellt. Also er verfolgt nicht mehr seinen ursprünglichen Klageantrag, sondern. Er beantragt jetzt festzustellen, dass sich der Rechtsstreit in der Hauptsache erledigt hat. So, das ist auch tatsächlich so, dass dieser ausdrückliche Feststellungsantrag, wie ich ihn gerade geschrieben habe, der wird in der Praxis häufig überhaupt nicht mehr ausdrücklich gestellt da ist es einfach anerkannt in dem moment wo der beklagte dieser erledigungserklärung widerspricht dass sich dieser antrag so umändert das muss der kläger nicht mal ausdrücklich schreiben in der Klausur ist es dann meistens doch so dass dass dann der antrag auch ausdrücklich umgestellt wird aber wenn das mal nicht der fall sein sollte nein durch die einseitige erledigungserklärung ist dieser antrag äh, im regelfall umgestellt worden und da sieht man hier sieht man jetzt den vorteil Dadurch, dass er jetzt diesen Antrag ändert und dann äh, sagt, ähm, ich, stelle, ich beantrage jetzt festzustellen, dass der Rechtsstreit in der Hauptsache erledigt ist, hängt er nicht mehr in seinem, an seinem eigentlichen Antrag fest. Und wir können dann jetzt schauen, im Rahmen unserer Entscheidungsgründe und Begründetheitsprüfung, ähm, hat sich denn jetzt der Rechtsstreit tatsächlich erledigt? Wenn er sich erledigt hat, muss man sagen, okay, lieber Beklagte, dann zahlst du die Zeche. Weil ähm, das ist dann, äh, ist dann, einfach Kostenfolge nach 91 ZBO. Wir haben den letzten Streit gegen äh, den, äh, äh, den letzten Antrag als Streitgegenstand und über den entscheiden wir und wenn wir dich dann verurteilen, dann trägst du die Kosten nach 91 äh, Absatz 1 ZBO. Oder wir stellen fest, nee, es hatte sich gar nicht erledigt, dann, äh, dann zahlt der Kläger die Zeche. Weil ähm, ja, dann hat seine Klage halt auch mit dem geänderten Antrag keinen Erfolg. Oder wir stellen fest, es hat sich möglicherweise zum Teil erledigt, dann bilden wir ganz normal, wie wir es kennen, eine Kostenquote. Die einseitige, also die einseitige vollständige Erledigungserklärung ist eigentlich das einfachste, ist die einfachste Konstellation, die es da im Rahmen der Erledigung gibt, weil man nur diese Antragsänderung und den anderen Prüfungsmaßstab in den Entscheidungsgründen prüfen muss. Wann ist dieser Feststellungsantrag begründet? Da kann ich wieder auf meine drei, auf meine drei äh, Tatbestandsmerkmale verweisen. Dieser Feststellungsantrag ist begründet, wenn die Klage ursprünglich zulässig und begründet gewesen ist, Punkt A, Punkt B, sie wird durch ein nach Rechtshängigkeit eintretendes Ereignis, zweiter Punkt, Punkt B, unzulässig oder unbegründet, Punkt C. Fehlt es an einem dieser drei Punkte A, B oder C, also war die Klage zum Beispiel von Anfang an unzulässig oder unbegründet, ist dieses Erledigen der Ereignis schon vor Rechtshängigkeit eingetreten oder ist die Klage danach nicht unzulässig oder unbegründet geworden, sondern wäre weiterhin verfolgbar gewesen, dann fehlt es an einer Erledigung und dann können wir nicht feststellen, dass sich der Rechtsstreit in der Hauptsache erledigt hat. Das heißt, in dem Moment, wo es an A, B oder C fehlt, fällt der Kläger mit seinem neuen Feststellungsantrag hinten über. Ähm, was ist dabei zu beachten? Also wie gesagt, der Hauptsache-Tenor wird dann entweder lauten, es wird festgestellt, dass der Rechtsstreit in der Hauptsache erledigt ist oder die Klage wird abgewiesen. Die Kostenentscheidung richtet sich ganz normal nach § 91 äh, fortfolgende ZBO, wie wir es auch in jedem anderen Urteil kennen. Da gibt es keine Besonderheiten. Und zu guter Letzt äh, vorläufige Vollstreckbarkeit. In diesem Fall wird regelmäßig nur die Entscheidung über die Kosten vorläufig vollstreckbar sein. Das heißt, ich muss jedes Mal in 708 Nummer 11 ZPO reinschauen und gucken, wie hoch sind die Kosten, die angefallen sind und demnach meine vorläufige Vollstreckbarkeit machen. Und das Ganze, falls es noch nicht deutlich geworden ist, mache ich als normales Endurteil. Also es ist kein Beschluss. Bei einer einseitigen Erledigungserklärung habe ich ein ganz normales Urteil. Auch das ist ein Punkt, weswegen die einseitige Erledigungserklärung auch gerne mal im Examen gezogen wird, einfach um zu schauen, ähm, ja, wie, äh, wie geht der Kandidat damit um. Ähm, beim Feststellungsantrag haben wir immer ein Feststellungsinteresse und wenn wir eine Klage ändern, wir haben Klageänderungen noch nicht gemacht, äh, das geht auch nicht so einfach, ähm, aber da ist es anerkannt, bei einseitigen Erledigungserklärung ist die Klageänderung stets zulässig und es gibt auch ein Feststellungsinteresse seitens des Klägers, weil das die einzige Möglichkeit ist, wie der Kläger von einer eventuellen Kostentragungspflicht runterkommt. Soweit, so gut. Das ist die einseitige Erledigungserklärung. Jetzt gleich dahinter die einseitige Teilerledigungserklärung. Ähm, was ist die einseitige Teilerledigungserklärung? ganz einfach, funktioniert genauso wie die einseitige vollständige Erledigungserklärung. Äh, der Kläger erklärt aber lediglich einen Teil des Rechtsstreits für erledigt. Beispielsweise ähm, er klagt äh, 10.000 Euro ein und erklärt hinsichtlich von 4.000 Euro für erledigt. Ähm, auch dann mache ich ein ganz normales Endurteil, dann habe ich zwei Klageanträge, die ich bescheiden muss, nämlich den Beklagten zu verurteilen, an den Kläger 6.000 Euro zu zahlen und festzustellen, dass sich der Rechtsstreit in Höhe von 4.000 Euro in der Hauptsache erledigt hat. Und das bearbeite ich dann genauso, nur dass ich bei meiner Kostenquote halt berücksichtigen muss, diese 4.000 Euro, da muss ich halt schauen, gab es eine ursprünglich zulässige oder begründete Klage. Ähm, ist diese durch ein Nachrechtshängigkeit eintretendes Ereignis unzulässig oder unbegründet geworden. So, und da schaue ich dann, Inzident bei den 4.000 Euro, wie war das der Fall? Und damit mache ich dann deutlich, äh, also damit prüfe ich dann, wem jetzt diese Quote hinsichtlich der 4.000 Euro, die möglicherweise erledigt sind oder nicht erledigt sind, zur Last fallen. Das funktioniert nach den ganz allgemeinen Grundsätzen für ein Urteil. Da gibt es keine Besonderheiten, die jetzt hier weiter zu betrachten wären. Und da wir auch hier durch Endurteil entscheiden, ist halt die Rechtsmittelbelehrung die Berufung, die ich da drunter setze. Nicht die sofortige Beschwerde wie beim 91a-Beschluss. Und jetzt kommen wir zu guter Letzt zur übereinstimmenden Teilerledigungserklärung. Und jetzt wird es richtig kompliziert. Das ist somit die schwierigste prozessuale Konstellation, die, dem, der man im Examen über den Weg laufen kann. Was ist eine übereinstimmende Teilerledigungserklärung? Das werden sich die meisten jetzt herleiten können. Da ist es nämlich so, die Parteien über, erklären lediglich einen Teil des Rechtsstreits übereinstimmend für erledigt. Beispielsweise, Kläger wollte 10.000 Euro haben und sagt jetzt, ähm, ich erkläre hinsichtlich äh, von 4.000 Euro für erledigt und der Beklagte sagt, ja, ich stimme dem zu. So. Das heißt, wegen 6.000 Euro geht der Rechtsstreit weiter. Da müssen wir ein Endurteil machen, weil wir ja über die Sache noch entscheiden müssen. Aber hinsichtlich 4.000 Euro ist die Rechtshängigkeit entfallen. Und da müssten wir jetzt eigentlich nur noch über die Kosten entscheiden. Das Problem, was wir hier haben, ist halt, dass wir zwei Entscheidungstypen zusammenfallen haben, die nicht zusammengehen. Wir haben nämlich ein Endurteil und wir haben einen Beschluss nach § AZBO, den wir machen müssen. Wir müssten eigentlich rein theoretisch über den erledigten Teil nach § AZBO durch Beschluss entscheiden und über den nicht erledigten Teil normales Endurteil machen. Aber... Unser Kostenrecht sagt, das ist ein Rechtsstreit, ich muss eine einheitliche Kostenentscheidung machen. Und wie mache ich das jetzt bitte, dass ich ein Urteil und einen Beschluss zusammenfasse? Das ist die Problematik, die man hat, wenn man eine übereinstimmende Teilerledigungserklärung hat. Und wie löst man das in der Praxis? Die Lösung ist, man packt einfach diesen 91a-Beschluss in das Urteil mit rein. Und ich hatte das große Glück, als ich Referendar war und Examen geschrieben habe, da gab es in der ZPO noch keine Pflicht, Rechtsmittelbelehrungen zu erteilen. Da war es tatsächlich so, da konnte man das instinktiv richtig machen. Auch wenn man es eigentlich nicht wusste, hat man es wahrscheinlich instinktiv richtig gemacht. Und es ist niemandem aufgefallen, dass man es eigentlich nicht wusste, weil tatsächlich der Punkt, wo man erkennt, ob der Kandidat diese, diese Konstellation richtig bearbeitet hat, das ist im Regelfall tatsächlich wirklich nur die Rechtsmittelbelehrung. Warum? Wie gehe ich das an? Wie packe ich diesen 91a-Beschluss jetzt in das, äh, in das normale Endurteil? Ähm, ich mache ein normales Endurteil, da steht drüber im Namen des Volkes Urteil, ein normales volles Rubrum und einen normalen Hauptsache-Tenor, weil 6.000 Euro sind ja noch offen. Ähm, da muss ich irgendwas mitmachen. Entweder der Beklagte wird verurteilt, 6.000 Euro an den Kläger zu zahlen oder die Klage wird abgewiesen oder äh, irgendwas dazwischen. Das mache ich ganz normal. Und ich mache eine einheitliche Kostenentscheidung, wo dann drin steht, der Kläger hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. Der Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. Äh, oder eine Kostenquote oder ich hebe die Kosten des Rechtsstreits gegen, gegeneinander auf. Das sind alles möglich. Aber an der reinen Kostenentscheidung sieht man nicht, dass da eine Kostenentscheidung nach § 91a mit drin ist, weil es eine einheitliche Kostenentscheidung sein muss. Da muss am Ende eine Quote drin stehen. Dann mache ich ganz normal meinen Tatbestand, ergänzt um die Besonderheit, die ich bei der Erledigung immer habe. Das werde ich nach, äh, nach diesem Abschnitt besprechen. Ähm, und dann mache ich meine Entscheidungsgründe und mache da, Ganz normal die Zulässigkeit und Begründetheit der Klage, die handle ich ganz normal ab, da gibt es keine Besonderheiten und jetzt komme ich zu den prozessualen Nebenentscheidungen und normalerweise schreibt man da ja immer so schön rein, die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Absatz 1 ZPO oder § 92 ZPO oder was auch immer und mehr schreibt man da nicht und das kann man an dieser Stelle nicht mehr machen. Warum kann ich das an dieser Stelle nicht mehr machen? Weil § 91a ZBO, die Kostenentscheidung, die erfordert von mir als Gericht ja eine Ermessensausübung nach billigem Ermessen. Das heißt, ich muss mitteilen, wie ich mein Ermessen ausgeübt habe. Die anderen Kostenentscheidungen beim Urteil, die folgen einfach der, der Hauptsacheentscheidung. Da muss ich das nicht weiter begründen. Das ergibt sich einfach aus dem gesamten Urteil, aus der Sache, wie entschieden wurde, dass halt die und die Kostenentscheidung getroffen wurde. Aber bei der Kostenentscheidung nach 91a muss ich begründen, warum ich jetzt diesen Teil der Kosten, die erledigt sind, also des erledigten Teils, warum ich die demjenigen anlaste, dem ich sie angelastet habe. Beispiel 10.000 Euro, 4.000 werden für erledigt erklärt, 6.000 werden ausgeurteilt. So, das heißt, der Beklagte trägt schon mal 60% der Kosten alleine, weil er 6.000 Euro zu zahlen hat. Und hinsichtlich der 40 Prozent, die übrig bleiben, also der 4.000 Euro, schaue ich jetzt im Rahmen meiner Kostenentscheidung, und das begründe ich auch, wie wäre dieser Teil des Rechtsstreits ausgegangen, wenn nicht Erledigung eingetreten wäre. Und stelle ich dann fest, nee, also diese 4.000 Euro hätte der Kläger nicht bekommen, wenn nicht für erledigt erklärt wäre, dann muss ich diese 40 Prozent, die übrig bleiben an Kosten, muss ich dann dem Kläger anlasten. Bedeutet, meine Kostenentscheidung würde dann lauten, der Kläger hat die Kosten des Rechtsstreits zu 40 Prozent und der Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu 60 Prozent zu tragen. Man sieht Kostenquote. Und in den Entscheidungsgründen würde ich dann mitteilen, warum die Klage hinsichtlich dieser 4000 Euro ohne die Erledigung keinen Erfolg gehabt hätte. Komme ich dazu, dass auch die 4.000 Euro begründet gewesen wären, erkläre ich, warum die Klage zu 4.000 Euro auch Erfolg gehabt hätte, wenn nicht Erledigung eingetreten wäre. Und wenn ich es nie sagen kann, dann muss ich es halt aufteilen. Also wenn jetzt hinsichtlich der 4.000 Euro hätte Beweis erhoben werden müssen, dann muss, muss ich diesen Teil halt aufteilen. Das heißt, dann kriegt jede Seite 20% draufgeschlagen. Das heißt, der Kläger trägt dann 20% der Kosten des Rechtsstreits. Und er beklagte 80% der Kosten des Rechtsstreits. Da muss ich tatsächlich bei der Kostenentscheidung in den Entscheidungsgründen, was eigentlich immer nur die Nennung einer Norm ist, muss ich neben der Nennung von § 91a ZPO, der in der Normenkette auftauchen muss, auch mein Ermessen ausüben und mitteilen, warum verteile ich die Kosten nach § 91a ZPO so, wie ich sie verteilt habe. Das führt zu einem weiteren Problem bei der vorläufigen Vollstreckbarkeit, wenn man es ganz genau machen möchte. Ich habe meinen beiden Arbeitsgemeinschaften, sowohl dem Ergänzungsvorbereitungsdienst als auch der, der Einführungs-AG gesagt, das macht kein Mensch, aber wie gesagt, rein theoretisch ist es richtig. Deswegen sage ich sie auch der Vollständigkeit halber und dann kann jeder entscheiden, ob er das bei der vorläufigen Vollstreckbarkeit unter den Tisch fallen lässt oder nicht. Oftmals macht es keinen Unterschied und oftmals ist dann auch die vorläufige Vollstreckbarkeit erlassen in den Klausuren. Aber ich habe ja gesagt, der Beschluss nach 91 AZBO muss nicht für vorläufig vollstreckbar erklärt werden, weil er ist Kraftgesetzes ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar, ohne dass ich dazu was sagen muss. So, dadurch, dass ich jetzt äh, das äh, mit dem Urteil verbinde, unterfällt die ganze Geschichte der Regelung 708 fortfolgende ZBO. Das heißt, es kann passieren, dass derjenige, der eine günstige Entscheidung nach 91a ZBO bekommt, diese nur gegen Sicherheitsleistungen vorläufig vollstrecken darf. Das heißt, er steht sich schlechter, als wenn er den Beschluss nach 91a ZBO bekommen hätte. Und da sagt dann die reine Lehre und anders gele auch, und es ist wohl auch so, wenn man es hundertprozentig genau macht, richtig, dann muss ich ausrechnen, welcher, also summenmäßig ausrechnen, welcher Teil der Kosten entfällt denn jetzt auf diesen Teil nach 91 AZBO? Und diesen Teil muss ich dann abweichen von 708 fortfolgende, weil es halt die Beschlussentscheidung ist, für vorläufig vollstreckbar ohne Sicherheitsleistung erklären. Das heißt, ich müsste dann genau auf einen Cent ausrechnen, welche Kosten sind jetzt nach 91 AZPO ergangen und müsste dann diese Kosten, äh, müsste dann sagen, äh, hinsichtlich von, ich spinne jetzt einfach mal, 300 Euro ist das Urteil für den Beklagten, wenn er die günstige Entscheidung nach 91 AZPO bekommen hat, ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar. Das ist in einer Klausur nicht zu leisten, muss man ganz einfach so sagen. Und meine Empfehlung ist dann, wenn es tatsächlich mal dazu kommt, dass diese dass diese Konstellation gegeben ist, eine einseitige Teilerledigungserklärung mit komplizierter Kostenquote, äh, da würde ich dann einfach ganz normal 708 fortfolgende ZPO anwenden und darüber hinwegsehen. Weil aus mein, äh, für mein Verständnis her ist das etwas, was man in der Klausur nicht verlangen kann. Und jetzt zu guter Letzt ähm, die, der Punkt, wo man immer erkennen wird, ob der Kandidat es verstanden hat, wie das Ganze funktioniert oder nicht. Da habt ihr jetzt halt den Nachteil, dass es bei euch halt die Pflicht zur Rechtsmittelbelehrung in der ZBO gibt. Zu meiner Zeit gab es sie noch nicht. Ähm, ich muss ja am Ende der Entscheidung über Rechtsmittel belehren. Und es ist jetzt so. Ich habe zum einen ganz klar eine Berufung, weil ich ein Endurteil habe. Aber ich habe in diesem Endurteil ja versteckt, ohne dass man es sieht, aber er ist da, einen Beschluss nach § AZBO. Und diesen Beschluss kann ich mit der sofortigen Beschwerde anfechten. Und das hat einige Vorteile, weil zum Beispiel in der Beschwerde muss man nicht unbedingt postulationsfähig für sein, die kostet weniger als ein Berufungsverfahren. Es gibt äh, es gibt keinen Zwang, die zu begründen. Ähm, hat halt viele Vorteile. Ist wesentlich einfacher als eine Berufung. Und da sagt dann der sogenannte Maisbegünstigungsgrundsatz, also diesen Teil der Kostenentscheidung, der nach 91a ZPO ergangen ist, den kann derjenige, der davon belastet ist, auch mit der sofortigen Beschwerde nach § 91a Absatz 2 ZPO anfechten. Das bedeutet, ich muss... Rechtsmittelbelehrungen machen. Einmal für die Berufung und einmal für die sofortige Beschwerde. Weil dieser Teil fehlt. Und es ist tatsächlich auch so. Ich habe ich hab das, äh, hab das mal in einer meiner Sachen gehabt. Ähm, da hatte ich, äh, das war ich krieg es nicht mehr ganz zusammen, aus irgendwelchen Gründen hatte, immer, hatte ich keine Rechtsmittelbelehrung erteilt. Sondern hatte ganz normal halt das Urteil gemacht, hatte im Rahmen der Kostentscheidung 91a begründet. Und der einer der Anwälte hat dann Berufung eingelegt und diese halt damit begründet, dass die Kostenentscheidung nach 91 AZBO falsch sei. Ansonsten hat das Urteil nicht angegriffen. Und diese Berufung ist dann von meinem Oberlandesgericht als unzulässig verworfen worden, weil er äh, sofort die Beschwerde hätte einlegen müssen. Weil dieser Teil, meinten die, nur mit der sofortigen Beschwerde anfechtbar ist. Und da war die Frist mittlerweile abgelaufen. Ähm, deswegen äh, ganz wichtig, nicht die Rechtsmittelbelehrungen vergessen, weil da erkennen wir als Korrektoren bei einer übereinstimmenden Teilerledigungserklärung, hat der Kandidat das Problem, was hier zu erörtern war, hat er es verstanden oder hat er es nicht verstanden? Und wenn da beide Rechtsmittelbelehrungen drunter stehen, dann sind wir ganz begeistert, weil wir wissen, okay, er hat es ganz genau äh, ganz genau erfasst, was hier geschieht, welche prozessuale Sonderkonstellation hier ähm, ja, hier zum Tragen ge äh, gekommen ist. So, jetzt abschließend noch die Frage, wie stelle ich eine Erledigungserklärung übereinstimmend, äh, einseitig, teil oder ganz im Tatbestand dar? Und da muss man sagen, das erfolgt eigentlich immer gleich. Ich habe mal in den Shownotes, äh, habe ich alle mir alle Kombinationen, die mir eingefallen sind zu den verschiedenen Erledigungserklärungen, habe ich mal aufgeschrieben, wie man die im Tatbestand äh, darstellen würde. Und die sind sich halt erstaunlich ähnlich. Ähm, es läuft so ein bisschen wie beim Versäumnisurteil. Ähm, weil die Erledigung des Rechtsstreits, also die Erledigungserklärung, egal welche Reaktion von beklagten Seite erfolgt, führt halt dazu, dass eine Änderung des Klägerantrages erfolgt und sei sie auch noch so gering. Das heißt, wie beim Versäumnisurteil auch, schreibe ich zuerst, ursprünglich hat der Kläger beantragt und dann den ursprünglichen Antrag des Klägers. Als nächstes teile ich dann mit, dass der Kläger den Rechtsstreit für erledigt erklärt hat und auch in welchem Umfang. Dann würde ich das quasi so schreiben, mit Schriftsatz vom so und so vielen hat der Kläger den Rechtsstreit in der Hauptsache hinsichtlich des Klageantrags zu 2 oder hinsichtlich 4000 Euro für erledigt erklärt. Und dann muss ich jetzt äh, zeigen, wie hat der Beklagte reagiert, hat er zugestimmt, hat er widersprochen, hat er nicht äh, Hat er nicht reagiert, Obwohl er das musste. Das stelle ich da. und dann schreibe ich äh, der Kläger nunmehr und wenn ich dann eine komplette Entscheidung nach 91a ZPO habe, äh, schreibe ich dann dem Beklagten die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen oder äh, wenn ich eine einseitige Erledigungserklärung habe, festzustellen, dass sich der Rechtsstaat in der Hauptsache erledigt hat. Oder wenn ich es teilweise habe, irgendwas dazwischen. Also einfach den verbleibenden Antrag des Klägers darstellen. Lässt sich so auf den Punkt bringen. Ursprünglicher Antrag des Klägers, Mitteilung der Erledigungserklärung, Mitteilung Reaktion des Beklagten, neuer Antrag des Klägers, Antrag des Beklagten, streitiger Beklagtenvortrag. Und das Ganze kommt, wie beim Versäumnisurteil auch, nach dem streitigen Klägervortrag und nirgendwo anders. Wie gesagt, ich habe äh, in den Shownotes das Ganze mal, also das habe ich jetzt nicht für den Podcast gemacht, sondern das habe ich tatsächlich für meinen Ergänzungsvorbereitungsdienst gemacht, weil halt äh, da gezielte Examensvorbereitung auf dem Programm steht und ich gesagt habe, hier lernt die vier Varianten auswendig schaut dann in der Klausur, welche Variante habt ihr, habt ihr eine, eine vollständige Erledigungserklärung, habt ihr eine, habt ihr eine teilweise einseitige Erledigungserklärung, ähm, lernt die vier Varianten ab, schaut, welche Variante ihr habt und spult die einfach stupide ab. Da, da kann eigentlich nichts schiefgehen wenn man sich das einmal vor Augen geführt hat und äh, das einmal vernünftig äh, formuliert vor sich hat liegen lassen. Deswegen in einer ruhigen Minute schaut euch einfach mal die Shownotes an, schaut, welche Varianten es da gibt und äh, wendet die dann halt in euren Urteilen bzw. in euren Klausuren an. So, das war schon wieder für die Woche. Ich hoffe, das Thema Erledigung, was wie gesagt nicht so ganz einfach ist, weil es doch sehr vielschichtig, sehr vielseitig ist. Ähm, ist jetzt ein bisschen klarer geworden. Das Schöne bei der Erledigung ist, es äh, erstreckt sich halt über sehr wenig Normen, im Endeffekt nur 91 AZBO. Seht ihr ja auch, dass die Shownotes deutlich, deutlich, deutlich kürzer sind, als, ähm, äh, als es äh, sonst der Fall ist. Ähm, wie gesagt, das Thema ist komplex. Äh, nehmt euch ruhig mal die Zeit aus, auch im Andersgele äh, vertieft nachzuarbeiten. Und damit verabschiede ich mir dann, mich dann für die Woche Nächste Woche steht dann auf dem Programm die Verspätung nach 296 Absatz 1 ZBO, beziehungsweise nicht nur nach 296 Absatz 1 ZBO, sondern die Verspätung im Allgemeinen. Ist ein ganz interessantes äh, Themengebiet, mit dem, äh, was ich sage, das wird äh, äh, es wird überbewertet, weil es in der Praxis eigentlich kaum vorkommt. Da muss man schon ziemlich bunt treiben, dass äh, 296 ZBO greift. Aber natürlich als Referendar muss man es wissen und ich weiß, dass es in Anwaltsklausuren halt auch gerne geprüft wird. Deswegen nächsten Freitag gibt es dann die Folge zur Präklusion. Bis dahin, eine schöne Zeit. Macht's gut. Tschüss.